0: Hoje eu vou falar sobre sozinho com Deus, sozinho com Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo trinta e dois. Gênesis capítulo trinta e dois. leremos versículo 22 a 32 sozinho com Deus esse texto é tá fácil achar né irmão <risos> diz assim a palavra de Deus naquela noite Jacó levantou-se tomou suas duas mulheres suas duas servas e seus Onze filhos para atravessar o lugar de passagem do jaboque, depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer, quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que, que digas o teu nome, mas ele respondeu, por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali, Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada, ao nascer do sol atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje Os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril Porque nesse músculo, Jacó foi ferido A história de Jacó, a maioria de nós conhecemos A história de Jacó, a Bíblia começa falando sobre Jacó Da briga já com seu irmão gêmeo, lá no ventre da sua mãe Aquele rebuliço todo na barriga ali Que eles já estavam brigando a mãe achou estranho e perguntou para Deus, Deus falou, ó, são duas nações que já estão brigando dentro da sua barriga. E aqueles meninos nasceram, cresceram. E quando o pai estava prestes a morrer, como costume, o pai abençoava o filho mais velho. E Jacó então, o que ele fez? Ele se fez passar pelo seu irmão, Isaú, e recebeu a bênção do pai, que era reservada ao primogênito por conta disso Isaú ficou muito furioso e prometeu matar Jacó, ele disse, olha assim que meu pai morrer, eu vou matar esse cabra safado, então o que, que Jacó fez? Jacó ele fugiu, sua mãe falou, olha seu irmão vai te matar, então Jacó fugiu e foi morar, na casa do seu tio Labão, por um tempo, ele passou, por um tempo não, ele passou ali vários anos, e nós sabemos, ele chegou lá, ele teve que trabalhar, porque ele, ele apaixonou por Raquel, e ele trabalhou sete anos, mas aí Labão deu Lia primeiro para ele, aí depois ele trabalhou mais sete, aí ele então conseguiu Raquel, e ali na casa de Labão, ele constituiu família, teve filhos, ele prosperou, mas agora o que, que acontece, ele decide voltar para aquela região e voltando para aquela região, ele teria de encontrar o seu irmão Isaú, aquele mesmo irmão que jurou ele de morte aquele mesmo irmão que falou, olha eu vou matar você e agora ele decide voltar depois de anos mas ele sabe daquela promessa que o irmão fez mas ele teria que enfrentar o seu irmão mas antes disso, durante a sua viagem, retornando para aquela região, acontece esse episódio, que nós acabamos de ler, onde ele fica sozinho, onde ele luta ali com o anjo, irmãos, Jacó ele era uma pessoa que precisava ser trabalhada por Deus, Deus tinha um plano na vida de Jacó, mas... Antes desse plano se cumprir Antes desse plano se concretizar Antes desse plano, plano ser consolidado Jacó ele precisava ser trabalhado por Deus Porque existiam coisas na vida dele Que precisavam ser tratadas O que, que eu quero dizer para você essa noite? Deus também tem um plano em nossas vidas mas existem coisas em nossas vidas que precisam ser tratadas. As coisas podem estar muito bem, mas nós estamos em um processo de construção. Nós estamos num processo do trabalhar de Deus para que nós sejamos melhores para as pessoas e melhores para Deus. E eu quero começar a conversar com você a respeito de ir sozinho com Deus, destacando uma frase. Que me chamou muito a atenção nesse texto Foi daí que eu tirei o tema dessa mensagem No versículo 24 Isso é o mais importante Foi da onde nós vamos começar a compartilhar essa palavra Que diz o seguinte E Jacó ficou sozinho E Jacó ficou sozinho Deixa eu te falar uma coisa irmão se você quer ser tratado por Deus. Você vai precisar ficar sozinho com Ele. Porque é ali onde a chapa ferve. Há coisas que Deus quer trabalhar em nossa vida. E Ele vai trabalhar. Ali. Você sozinho com Ele. Se você quer que Deus acalme seu coração. Se você quer que Deus esclareça algumas coisas na sua vida. Você vai precisar ficar sozinho com Ele. Estar sozinho com Deus é... É um assunto de interesse dele. Mas também tem que ser um assunto de interesse nosso. Há coisas que Deus quer tratar em sua vida. Há coisas que Deus quer falar a você. Que serão ditas quando você estiver sozinho com Deus. Lá no lugar secreto. Partindo dessa frase eu quero compartilhar. Alguns princípios poderosos extraídos do nosso texto a respeito disso A respeito desse encontro de Jacó A respeito quando Jacó ficou sozinho ali com Deus Amém irmãos? Então primeiro princípio Não seja resistente ao trabalhar de Deus Não seja resistente ao trabalhar de Deus Olha o que diz o versículo 24 então Veio um homem Que se pôs A lutar Com ele A figura deste homem, deste anjo Lutando contra Jacó Representa O próprio Deus Irmãos, quantas vezes Nós estamos Lutando Contra Deus Diante do trabalhar dele Em nossas vidas nós não estamos lutando fisicamente Como o UFC Não Mas nós estamos lutando Internamente Resistindo ao trabalhar De Deus em nossas vidas Nós nos pegamos lutando contra Deus Quantas vezes Deus quer nos moldar Deus quer Nos aperfeiçoar Deus quer nos reformar Mas muitas vezes nós estamos lutando contra Deus Através da resistência Resistir ao Senhor não vale a pena Porque precisamos entender Que há certas coisas que precisam, ter trabalhado em no, precisam ser trabalhadas em nós Para que possamos melhorar E nós precisamos crer que Deus sabe O que Ele está fazendo para que nós não venhamos resistir a esse trabalhar de Deus, muitas vezes Deus está lutando contra o nosso orgulho, muitas vezes Deus está lutando contra a nossa teimosia, acredite, Deus quer melhorar você, Amém? Deus quer nos melhorar E Jacó precisava ser trabalhado por Deus Jacó precisava de mudanças em algumas áreas de sua vida Em como ele agia no seu posicionamento, nos seus valores e no seu caráter A mudança só acontece quando nós baixamos a guarda E paramos de lutar contra Deus aí que a mudança começa a acontecer, quando a gente baixa a guarda, muitas pessoas não melhoram, porque são resistentes às mudanças, muitas pessoas não melhoram, porque não enxergam que precisam de transformação, e se vê lutando contra Deus, Deus querendo melhorar, Deus querendo aperfeiçoar, Deus querendo cumprir o propósito, e gente lutando contra Deus, porque não tem Enxergado Deus quer nos mostrar Nos transformar e nos restaurar E muitas vezes resistimos Ao trabalhar de Deus Primeiro por conta do orgulho Achamos que são as pessoas que precisam ser trabalhadas Menos nós ah, minha vida está assim por causa das pessoas Minha vida é sempre colocando a culpa nas pessoas É claro que tem certas coisas na vida que nós sofremos por conta das pessoas Mas existem pessoas que sempre não enxergam que precisam melhorar E sempre apontam na direção das outras pessoas Nós precisamos estar abertos ao trabalhar de Deus Por quê, irmão? Porque ninguém é perfeito Ninguém é perfeito todos nós temos as nossas limitações, todos nós temos nossas fraquezas, todos nós temos nossas fortalezas, que precisam ser derrubadas, todos nós precisamos crescer, e Deus não quer que você atrapalhe o crescimento que Ele quer fazer na sua vida, então o primeiro princípio é não seja resistente ao trabalhar, de Deus E muitas vezes nós estamos resistentes Estamos lutando contra Deus Contra o trabalhar dele Naquilo que ele quer fazer em nós Amém irmãos? Segundo princípio que eu observo nesse texto Entenda que apesar de doer Vai ser melhor para você Entenda Que apesar de doer Vai ser melhor para você Olha só o versículo 25 que diz Quando o homem viu Que não podia dominar Jacó Tocou-lhe na articulação da coxa De forma que a deslocou Meu irmão Preste bem atenção O texto não está falando aqui não Mas esse toque deve ter doído A Bíblia diz que deslocou Irmão, eu já machuquei jogando bola. Uma vez eu estava lá jogando na chácara do Sebrae no sábado à tarde e o meu pé torceu dentro da chuteira. Naquele, dentro da chuteira rompeu aqui o tendão, aqui do tornozelo, ligamento. Na hora eu caí e tiraram minha chuteira, o meu pé já estava inchado, parecendo aquele filme do professor Aloprado, sabe? Quando ele fica inchadão. E meu pé daquele tamanho, tive que sair carregado do campo. Irmão, uma dor ardia, eu, eu chorava de dor, doía demais, porque eu torci o pé. Eu imagino o quanto no doeu, quando ele tocou e a Bíblia diz que deslocou. Pastor, porque o senhor está dizendo? Isso, haverá momentos na nossa vida, que o trabalhar de Deus vai doer, vai doer vai doer irmão, mas você tem que entender que é o melhor para você, doeu? Doeu esse toque em Jacó? Com certeza doeu, talvez se Deus não permitir a dor, talvez a gente não mude, porque tem pessoas que só mudam com a dor, já viu gente assim? Só mudam com a dor, Agora Lendo esse texto E observando e orando E pedindo discernimento ao Espírito Irmãos Atrás desse toque de Deus Na coxa de Jacó Existe algo Tremendo Para aprendermos Tremendo, que nós possamos podemos Fazer uma analogia aqui Veja bem, Jacó Era um homem que vivia fugindo Das situações que ele arrumava ele arrumava a confusão e fugia. Já viu aqueles meninos que, que, que arrumam a briga na escola e sai correndo? Arranja a confusão, bota um colega contra o outro. Jacó era desse. Ele arranjava a confusão, se enrolava todo e o que, que ele fazia? Fugia. Lá com o seu irmão ele arranjou a confusão, roubou a bênção do seu irmão, o que, que ele fez? Fugiu. Você sabe como Jacó saiu da casa de Labão? Fugindo também ainda Raquel 14, nos ídolos, colocou debaixo do arreio do animal, ainda levou Labão, perseguiu Jacó, ainda falou, olha eu podia te matar, está lá na Bíblia, então Jacó também arranjou confusão lá, com Labão, e fugiu, então Jacó, ele era uma pessoa que ele arranjava confusão, e ele fugia dos seus problemas, preste bem atenção o que eu vou dizer agora para você, com um toque na coxa, Deus estava dizendo assim, agora você não vai mais fugir Agora você vai ter que enfrentar os seus problemas E o primeiro problema que tinha que enfrentar Era o seu irmão, que ele tinha que encontrar Uau, você é poderoso demais, irmão Deus estava falando agora Agora você vai, você vai encarar Seus problemas de frente. Você não vai fugir de mim não E tocou na coxa dele Deus estava dizendo para ele, olha Você tem que enfrentar seus problemas Para de fugir E você vai ter que encará-los de frente E o primeiro problema que ele tinha que encarar era encontrar com o seu irmão Isaú Pastor, por que o senhor está falando isso? Ei Aonde Deus precisa te tocar? Que área de sua vida Deus precisa dar um toque? Jacó precisava que seu freio de mão fosse puxado por Deus Porque se ele continuasse daquele jeito Fugindo Ele iria atrapalhar os planos de Deus Na vida dele Agora É interessante Que o texto mostra A dificuldade do anjo Em dominar Jacó Olha só o versículo 25 A dificuldade O homem viu Que não poderia dominar Jacó deixa eu te fazer uma pergunta, para você que está em casa também você é uma pessoa difícil de ser dominada é? tem gente que é assim difícil de ser tratada, difícil de ser dominada tem gente que não dá o braço a torcer não irmão, sabe que está errado mas não dá o braço a torcer. Está errado, não admite. E Jacó não se deixava dominar. E é por isso que Deus permite certas dores. Em nossas vidas. Porque tem gente que só vai mudar com a dor. Entenda. Que apesar de doer. Vai ser melhor para você. Aonde você tem resistido. Aonde você... Tem sido incapaz de ser dominado. Entenda que apesar de doer, vai ser melhor para você. Amém. Terceiro, descubra uma bênção em meio à luta. Descubra uma bênção. Em meio à luta. Versículo 26 diz assim. Não te deixarei ir. A não ser que me abençoes. Então Jacó estava lutando ali. Com o anjo e tal. E chegou o um momento que o anjo queria ir embora. E Jacó. Olha eu não vou deixar você ir embora. Nós vamos ficar aqui lutando a noite inteira. O dia inteiro. Enquanto você não me abençoares. Você não vai sair daqui. Enquanto você não liberar a minha bênção. Irmãos tudo que Deus faz, tem um propósito, até nessa luta aqui, Deus tem um propósito, na luta com Deus, quando Jacó estava lutando ali com aquele anjo, simbolizando a Deus… Ele enxergou, ele descobriu Existe uma benção aqui atrás Isso aqui, isso aqui não é normal Isso aqui veio para me abençoar Então eu não vou sair daqui Enquanto eu não receber a benção. Ele entendeu que existia um propósito por trás Daquilo que tudo estava acontecendo Ele enxergou e ele não poderia terminar aquela luta, sem sair com a sua bênção. Ei, olha para mim aqui. Você tem enxergado que apesar das suas lutas, existe uma bênção por trás delas? Talvez Deus está te mostrando, filho, você não está entendendo nada. Tem bênção chegando aí. Ah, a luta tá grande, tá. Mas tem bênção chegando aí. Tem gente que acha que bênção só são coisas materiais, irmão. A luta pode fazer você amadurecer. A luta pode fazer com que você mate o seu orgulho. A luta pode desenvolver em você a perseverança. E isso são bênçãos também. Jacó não deixou aquele homem embora enquanto não entregasse a bênção para ele. Então você precisa aprender a crescer em meio às suas lutas. Sabe o que você tem que aprender a respeito da luta, que você não perde. Você nunca perde numa luta. Como assim, pastor? Preste atenção o que eu vou dizer para você. Abra sua mente agora, tá? Sai um pouco da caixa numa luta, ou você vence ou você aprende pegou? em uma luta, ou você vence, ou você aprende e você precisa aprender e crescer em meio às suas lutas as lutas abrem nossos olhos para coisas que não havíamos enxergado antes talvez no início daquela luta, Jacó não tinha enxergado Talvez Jacó poderia pensar, olha eu com tanto problema, preocupado, tendo que encontrar com meu irmão Isaú, porque meu irmão Isaú me prometeu que iria me matar, agora vem esse cara e começa a lutar comigo, talvez no início ele não entendeu, mas depois durante aquela luta ele, opa, você não vai embora não, enquanto você não me abençoar, então as lutas podem abrir seus olhos espirituais, para mostrar que tem coisas que Deus quer abençoar você, as lutas também nos tiram da mesmice, às vezes você está naquela mesmice, tudo no automático, Deus fala, ah, preciso mexer um negocinho aí, uma luta para esse meu filho despertar, irmãos, eu já agradeci por certas lutas que eu já passei, porque essas lutas me fizeram crescer, essas lutas me levaram a buscar mais a presença de Deus, essas lutas é, me amadureceram a tal ponto de eu depender mais de Deus, ter mais fé, Jacó não enxergou aquela luta somente como algo negativo, não, Jacó enxergou algo positivo que poderia extrair da sua vida, talvez a luta que você esteja passando, há bênçãos reservadinhas para você, Através dessas lutas A Bíblia diz Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus E todas as coisas significam lutas e dores Então descubra uma benção Através da luta Porque sem luta não há vitória já viu um vencedor que não venceu alguma coisa? Se eu sou vencedor Se você é vencedor É porque teve uma luta e nós vencemos Como que um, um, um time Ele é campeão? Ele é campeão porque existiu um adversário E ele teve que lutar dentro do campo Para vencer o jogo Então não há vitória sem luta. Então descubra Uma bênção em meio a essa luta Que você está passando Amém irmãos? Quarto e último Desfrute Das mudanças Feitas por Deus Desfrute Das mudanças Feitas por Deus por Deus, olha só o versículo 28, o que diz: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu, irmãos. Eu acho essa parte do texto aqui o supra sumo da nossa história. Desde quando ele, quando eu destaquei aquele versículo 24. E Jacó ficou sozinho Essa parte aqui Para mim é o supra-sumo do nosso texto A mudança De nome De Jacó Pastor, por que o senhor está falando isso? Irmãos, Jacó Significa enganador Significado do nome de Jacó Com a mudança De nome Olha só o que Deus estava fazendo na vida de Jacó com a mudança de nome, Jacó não seria mais aquela pessoa que enganava os outros Com a mudança de nome, Jacó não seria mais aquela pessoa que manipulava situações Deus não estava só mudando o nome de Jacó, Deus estava mudando o caráter de Jacó Agora ele não teria aquele caráter de enganar as pessoas Desde o toque na coxa Agora ele deveria encarar os seus problemas Resolver as situações E parar de manipular os outros Ele abandonaria o um nome dado pelos homens E assumiria agora um próprio nome Dado pelo próprio Deus Que era Israel Uau Que coisa linda irmãos Que Deus estava fazendo na vida de Jacó que mudança Deus estava fazendo na vida de Jacó, porque agora em diante, a vida de Jacó seria diferente, agora em diante as coisas seriam diferentes, agora em diante as coisas que ele tinha que resolver, os problemas que ele tinha que enfrentar, as lutas que ele tinha que travar, ele deveria travar de forma diferente, não manipulando e não enganando, mas através de um novo caráter, e foi, pastor como o senhor sabe, então se você pegar a Bíblia e continuar lendo, você vai observar depois, que Jacó reencontra com seu irmão Isaú, lembra o que eu disse? Qual foi a promessa que Isaú fez? Que ele mataria Jacó, então agora Jacó avista seu irmão de longe, e Jacó, ele ainda tenta acalmar o seu irmão, ele pega alguns empregados e diz, olha, vão na frente, vão entregando presentes. E diz para o meu irmão, olha, o seu servo vem vindo aí atrás para te encontrar. Colocou até na posição de servo. Quando Jacó encontra com Esaú, sabe o que acontece, irmãos? Os dois se abraçam e choram as coisas começaram a mudar para Jacó, aquele irmão que queria matá-lo, aquele irmão que o odiava, agora diz para ele, que mané negócio de ser meu servo, você é meu irmão, e os dois se abraçam, e os dois choram, porque Deus trabalhou, no coração de Jacó E ele teve que enfrentar uma situação Que ele criou lá atrás Há mudanças significativas Que Deus quer operar em você Mudanças que visam o seu crescimento Mudanças que visam o seu amadurecimento Mudanças que visam a sua transformação Mudanças que visam promessas ainda maiores Então não questione as mudanças Deixa Deus mudar Aceite-as Aceite-as Desfrute das mudanças que Deus quer fazer na sua vida Amém irmãos? Irmãos, esse texto aqui ele é maravilhoso É lindo demais eu poderia ficar falando a noite inteira sobre esse texto, de pérolas preciosas que tem nesse texto, de princípios poderosos, que tem nesse texto aqui para trabalhar em nossas vidas Deus é maravilhoso irmão, um Deus que se interessa realmente por nós depois que Jacó tinha feito tudo aquilo, Deus falou, eu tenho um propósito na sua vida e não vai ficar assim não eu vou alinhar as coisas um Deus que nos melhora um Deus que nos abençoa. Um Deus que sabe exatamente o que Ele faz. Mas para isso acontecer, eu volto no tema do sermão. Para isso acontecer, talvez, Deus vai criar, ou você vai ter que criar, situações para ficar sozinho com Ele. É sozinho com Ele que você vai chorar, é sozinho com Ele, é sozinho com Ele que você vai dizer coisas que você não diz a ninguém, mas para Ele você vai dizer, porque Deus conhece o seu coração, é sozinho com Ele. Talvez vai doer Por mais experiências maravilhosas Que você pode ter aqui na igreja Eu quero dizer para você Que as experiências mais poderosas Que você vai viver Vai ser no seu lugar secreto É muito bom vir à igreja, claro É muito bom estar nesse ambiente caro E nós vivemos experiências lindas aqui mas as experiências mais poderosas, mais marcantes, e transformadoras, serão no lugar secreto por isso eu convido você, vá para o lugar secreto entra no quarto irmão, filho, filha, entra no quarto, fecha a porta e fique sozinho com Deus Deus quer passar tempo a sós com você desde quando eu cheguei aqui eu entrego devocional à igreja porque eu sempre falei a vida cristã relevante não se resume vindo aos domingos e às quartas-feiras na igreja não a vida mais relevante é o seu relacionamento pessoal E íntimo com Deus No seu lugar secreto É sozinho com Deus Que coisas grandiosas acontecem E você Não será mais o mesmo Então Não seja resistente ao trabalhar de Deus Deixa Deus trabalhar tem ferida que você fala Deus não toca aí Não toca aí Mas Deus precisa tocar Senão ela vai continuar te ferindo Vai continuar doendo Deus tem que tocar Não vai continuar doendo, irmão Entenda que apesar de doer Vai ser melhor para você Eu sou daquela época Que o metiolátio ardia, lembra? Quem já arrancou a casquinha do dedão jogando bola. Aqui não, você já Irmão, você arranca a casquinha do dedão, fica aquele negócio pendurado. Aí minha mãe vinha com aquele meteolático. Isso é para o seu bem, vai doer, mas vai melhorar. para a hora que jogava aquele negócio, o trem de satanás que doía. Queimava, irmão. Hoje não queima mais, mas queimava, queimava. Parece que doía mais passar meu lado de quando eu chutei e arranquei o tampão do dedão. Mas doía mais, era para matar as bactérias, era para cicatrizar, para que pudesse formar uma nova pele, cicatrizar e aí eu poder, então, voltar a jogar bola de novo. Então tem certas coisas que vai doer irmão, mas vai ser bom demais. Descubra uma bênção em meia luta Às vezes você está olhando a sua luta Só para o lado assim Horrível Olha Não, irmão Às vezes Deus está olhando para você e fala Ô oh, absurdo. Você não está vendo Que tem coisa boa atrás disso Tem coisa boa vindo Você não está vendo Tenta enxergar Com os olhos espirituais e desfrute as mudanças feitas por Deus você será uma pessoa melhor será um servo melhor tanto para Deus quanto para as pessoas amém? que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações e que o ano de 2022 você possa passar mais tempo sozinho com Deus, porque é lá que as coisas grandiosas acontecem. Fecha os seus olhos. Comece a colocar sua vida diante do Senhor. Aquilo que Deus tocou no seu coração. O que Deus falou aí? que Deus mexeu aí, o que ardeu aí, coloque diante de Deus, você que está em casa, coloque diante de Deus o, o que queimou aí no seu coração… Pai, em nome do Senhor Jesus Agradecemos pela sua palavra Que coisa linda o Senhor fez na vida de Jacó Talvez lendo a história de Jacó no início A gente poderia pensar Isso aí não tem solução não Ô oh, cabra safado Enganando as pessoas Olha, roubou a benção do irmão. Mas o Senhor tinha um plano na vida dele. Mas para esse plano se concretizar, o Senhor deveria trabalhar em coisas que não estavam alinhadas no interior de Jacó. Deus, em nome de Jesus, nós recebemos essa palavra também. E nós queremos ir para o nosso lugar secreto, estar sozinhos com o Senhor e ouvir e descobrir e discernir aquilo que o Senhor tem para nós, o plano que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor nos ama e o maior desejo do Senhor é é com que a gente tenha esse relacionamento pessoal, para que a cada dia o Senhor possa ir trabalhando de glória em glória, nos melhorando, nos moldando conforme a Tua vontade, por isso eu coloco a minha vida e a vida dos meus irmãos, para que essa palavra venha a ser colocada em prática, para que a gente venha a entender realmente e não ser resistente ao trabalhar do Senhor, Entender que às vezes vai doer, mas o Senhor tem que cutucar a ferida. Em crer que há bênção atrás de muitas lutas. E aprender a celebrar e desfrutar as mudanças que o Senhor faz em nossas vidas. Nos ajude, Senhor. Eu quero aproveitar também. Talvez a sua maior luta, você que entrou aqui essa noite, seja estar longe de Deus. Mas Jesus está convidando você a ficar próximo dEle. Jesus está convidando você a entregar a sua vida a Ele. A enxergá-lo como salvador, a enxergar que Ele também tem um plano na sua vida. A enxergar que Ele quer trabalhar na sua vida, que Ele quer te fazer melhor que ele quer fazer com que você venha a desfrutar daquilo que ele sonhou e desenhou para você. E você veio aqui essa noite, talvez você não fez essa decisão, você não entregou a sua vida a Jesus. Pastor, o que eu faço para entregar a vida a Jesus? É você reconhecer que ele morreu na cruz para te salvar. É você reconhecer que ele é o único e suficiente salvador de sua vida. E como que eu reconheço entregando a sua vida? E como que eu entrego, pastor, a minha vida? Eu vou dar a oportunidade para você essa noite, de entregar a sua vida a Jesus, levantando a sua mão. Se há alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, se há alguém aqui, levante a sua mão aonde você está. Há alguém aqui? Deus te abençoe, pode abaixar a sua mão. Há mais alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? E quer ser trabalhado por Deus, Deus está te chamando. E não deixa, Deus abençoe. Pode abaixar sua mão, não deixe sua mão pesar. Não, isso não é o momento de deixar a mão pesar. Não, porque senão você vai continuar na mesma vida que você está. E Jesus te convida a viver a vida que Ele tem para você. E a vida que Ele tem para você é vida abundante, é vida melhor. Mas Ele precisa trabalhar primeiro em você e Ele está te dando a chance hoje Ele está te, te dando a oportunidade hoje e eu não vou ficar forçando barra aqui porque isso tem que ser de coração e eu vou fazer a última a última, último apelo aqui há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus levante a sua mão há mais alguém aqui? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero convidar essas duas pessoas que levantaram a sua mão a aqui à frente que eu quero orar com vocês. Essas duas, essas duas mulheres, podem vir aqui à frente, não precisa ter vergonha. Pode vir as duas aqui, isso. Pode vir, não tenha vergonha e nós queremos aplaudir você pela sua decisão. Aplausos Valéria, por favor, fica do lado dela fazendo favor. Nós entendemos que às vezes tem pessoas que aceitam a Jesus, mas não querem vir à frente. Não tem problema. Não tem problema, fique à vontade. Jesus alcançou você. E a hora que eu estiver orando, você ora aonde você está. Acompanhe essa oração. Paula, parabéns pela sua decisão. Eu vou orar e você vai repetir a oração comigo, tá bom? Senhor Jesus, nesse momento, eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida, faça na minha vida as transformações necessárias, eu te recebo com alegria, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar em pé e eu quero que você estenda a sua mão. E nós vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te louvar. Pela vida dessas pessoas que aceitaram o Senhor. Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha fazer uma obra transformadora. E nós agora declaramos que a salvação chegou nessa casa, aleluia o destino dela foi mudado o destino dela foi alterado aleluia Deus que ela venha viver experiências maravilhosas, que mesmo em meio às lutas, agora ela sabe com quem ela pode contar, ela sabe que o Senhor está ao lado dela ela sabe para quem ela pode orar ela sabe quem pode dar resposta às suas orações, e nós queremos te louvar, Pai, em nome de Jesus com muita alegria, Pai receba essa vida, o Senhor já recebeu e já escreveu o nome dela no livro da vida, aleluia, Pai louvado seja o teu nome, essa é a nossa oração, entregando essa vida ao Senhor, no nome de Jesus, amém, glória a Deus.